0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Value Insider. Ao longo dos episódios anteriores, referimos sobre o valor da inovação na área do medicamento e como se pode medir esse valor. Hoje abordaremos mais um tema desafiante nesta área, como tomar decisões. Para nos ajudar a compreender melhor esta temática, convidámos a professora Maria do Céu Machado. Médica pediatra, foi presidente do Infarmed membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é atualmente presidente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Poderia nomear muito mais cargos que ocupou, mas mais importante é falar da reconhecida atuação que teve no universo da área da saúde ao longo dos anos. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui connosco e ajudar-nos a perceber este processo tão complexo nomeadamente quando tanto se discute a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Para nos ajudar a perceber melhor como se tomam decisões sobre como e onde investir, quais as principais barreiras e desafios, começo já por lhe fazer uma pergunta. O que está na base da tomada de decisão em saúde?
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, doutora Vanessa Jacinto, é um prazer estar aqui. Um... Como se tomam, às vezes, não é como se deve. <risos> eu começaria logo por citar Michael Porter, que é um economista americano, que fez várias publicações na área da saúde e esteve em Portugal, numa conferência que eu assisti aqui há uns anos, e que chamava a atenção que uh, o investimento e a decisão em saúde, como em outras áreas, nunca deve ser com uma visão a curto prazo. Deve ser com uma visão a médio-longo prazo. E esse é um dos grandes problemas. É muitas vezes a visão a curto prazo. Ou seja, temos financiamento para tomar uma determinada situação decisão este ano, ou então vamos tomar essa decisão? Não temos financiamento, vamos adiar. Não, não isto não é a forma de tomar decisões. Hum, agora, o problema em saúde é que as decisões... Uh, uh, são relativas a situações que são multifatoriais uh, e também um dos aspectos uh, enfim, em muitos, em muitos países mas nomeadamente em Portugal é não fazermos sistematicamente o, a avaliação de impacto e a avaliação de impacto será importantíssimo porque no fundo é o que nos dá os resultados a médio e longo prazo e que nos diz muito bem seja qual for o financiamento necessário nós temos que fazer este investimento porque o impacto a médio e longo prazo é um, grande, é um impacto significativo.
0: E também para se perceber se efetivamente a escolha foi bem feita, não é? Exatamente. Ou se tem que reverter a escolha e, e tomar outra opção. Exatamente. Reverter é uma palavra que está muito na moda.
1: E <risos> eu gosto muito porque significa que se tomou uma decisão, houve uma reflexão, um resultado, e se o resultado não foi conforme, a decisão que se tinha tomado tem que se reverter a decisão. E eu acho que isso deve estar na mente de quem decide, porque uh, as nossas decisões não têm que ser sempre corretas. Uh, têm é que ser revertidas <risos> ou orientadas sempre que for necessário.
0: Um, um, uma das dúvidas que eu penso, que é, que é geral, neste ambiente tão diverso como a saúde, não é? Nós temos, N, uh, no fundo, uh, é em situações em que temos de fazer escolhas, não é? Portanto, temos iniciativas na saúde, temos rastrais, temos intervenções, temos medicamentos, temos cirurgias, não é? Portanto, tudo isso, tendo em conta que os recursos são limitados, vamos ter que escolher entre elas, não é? Uh, como é que se faz, não é? Como é que, efetivamente, o que é que está na base depois da decisão de ir para uma opção e não para outra?
1: É, é difícil, não é? No fundo... Uh, uh... O que nós chamamos de equidade em saúde é exatamente nós conseguirmos uh, ter resultados positivos para todas as pessoas que nos procuram, todos os doentes, todas as patologias, e não propriamente uma patologia específica. Ou seja, muitas vezes esse é o aspecto ético que se coloca, que é assim. Se nós, vamos dar o exemplo da doença rara. Uh, normalmente a doença rara, quando, muitas vezes não há terapêutica para a doença rara, mas quando há é um medicamento órfão. Uh, o medicamento órfão tem habitualmente um valor que é um valor, e agora quando estou aqui a falar em valor, não estou a falar em valor, em valor comercial, estou a falar de forma geral. Tem um valor que é um valor muito maior do que uh, para outras situações que são muito mais comuns, uh, seja para o doente e para a família, seja só o ponto de vista de sustentabilidade de, dos serviços de saúde. Um, e eu, aliás, e um parêntese, eu acho que uh, relativamente aos medicamentos, os preços escalaram de uma forma brutal a partir do momento em que a União Europeia, a Comissão Europeia, e, e a Comissão Europeia uh, teve essa decisão antes da, da, da FDA, portanto, a americana, uh, decidiu dar benesses as empresas que fizessem investigação em medicamentos órfãos, porque realmente não havia nada há, uns a, há umas décadas atrás para Sim, tratar não, as doenças não era uma raras. área, uh, No
0: fundo atrativa de Atrat fazer exatamente. investigação.
1: Não era uma área comercialmente atrativa, digamos assim. Um, agora, eu, ao tomar uma decisão sobre uh, um medicamento uh, órfão para uma doença rara, Uh, que se calhar vai ter um custo para o Serviço Nacional de Saúde, ou para o país, nos países em que um, não há Serviço Nacional de Saúde, mas que o financiamento é através de seguradoras, uh, ao tomar uma decisão de aprovação, comercialização e com participação, um, eu tenho que pensar que se eu tenho um determinado orçamento naquele ano e eu vou investir uma parte significativa desse orçamento naquele medicamento, eu fico sem orçamento para outras patologias, outros medicamentos e outros doentes. E, portanto, tem que haver aqui um
0: equilíbrio, que muitas vezes realmente é, é difícil. É difícil, não é? Portanto, se eu, eu, tiver, digo... se eu tiver que resumir, portanto, podemos dizer que a gravidade e a prevalência da própria doença afetam a tomada de decisão e a disponibilidade para pagar. De
1: certa forma, embora... Hum, hum, repare, muitas vezes o que acontece, o que eu senti quando estava no Infarmed, é que as doenças que não são raras, a maior parte das vezes têm muitas alternativas e muitas vezes neste momento o que nós estamos a aprovar é um medicamento de segunda linha, terceira linha, quarta linha, ou seja, aqueles doentes têm alternativas. Podem as alternativas para um determinado grupo de doentes não terem tido os resultados que nós queríamos. Em relação à doença rara, Muitas vezes eu estou a aprovar um medicamento que não há alternativa Exatamente. nenhuma. E isso pesa, obviamente. Pesa na decisão, e, é? e pesa na decisão. E aqui há um aspecto que eu, que eu acho muito importante e que senti isso e que, e que acho positivo, que é o envolvimento das associações doentes. As associações doentes, quando surge um medicamento novo, são ruidosas, normalmente, no sentido de defender os seus associados, Uh, e os mídias gostam muito deste ruído e, portanto, tudo isto muitas vezes é um, é um teatro. Uh, o, que eu, o que eu me apercebi, nós, uh, uh, como sabe, uh, tivemos o um projeto, tivemos e, e o projeto continua a incluir no Infarmed, uh, em que pedimos às associações de doentes que nos ajudassem uh, a tomar a decisão, digamos assim, relativamente a determinado medicamento. Uh, e realmente foi, foi e continua a ser de uma utilidade extrema, porque uh, o nosso país é pequeno, mas uh, na maior parte das vezes, relativamente a doenças raras, nós não conseguimos ter ideia de, de qual é a, a, a frequência, a prevalência, a prevalência da doença, porque... Sei lá, há um hospital que faz um estudo, há outro hospital no, no, no Sul, há um hospital que faz um estudo no Norte, uh, há um hospital que faz um estudo no Centro e mesmo que some esses resultados não, não sabemos, não Sim. temos a certeza que, sejam esse, que seja essa a prevalência. E realmente as associações de doentes têm muitas vezes, através dos seus associados, a esses noção. Doentes. Exatamente. Isso por um lado. Um, por outro lado, relativamente aos critérios em que se aplica aquele medicamento inovador, Uh, e aos resultados que aqueles, aquelas pessoas aqueles doentes ou aquelas pessoas portadoras de doença uh, esperam as uh, expectativas muitas vezes são diferentes até da noção que nós temos e portanto também sobre esse ponto de vista, ponto de vista é importante e por outro lado ainda as associações que Uh, 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 se não tiverem conhecimento profundo da situação, acham que a tutela, o Ministério da, da Saúde, o Ministério das Finanças, que isto acaba sempre nas finanças, não é? é uh, deve uh, arranjar financiamento onde, onde for necessário para uh, uh, comprar este medicamento, uh, ao perceber, enfim, uh, o custo, o custo-benefício, vai ser mais... Uh, uh, Compreensível, enfim quando com a própria negociação e uma ajuda para a negociação Do que propriamente termos aqui Um triângulo amoroso Que é a companhia, a indústria A agência, o Infarmed E os doentes E, os doentes. e é, isto é um triângulo que, que Muitas vezes é realmente muito pouco amoroso mas, <risos> mas eu acho que a Associação de Doentes É aqui muito facilitador E senti isso por outro lado ainda Isto agora é É, 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 um, é, é um truque de certa forma Uh, eu acho que uh, os governantes ouvem muito mais a Associação de Doentes do que a Infarmed ou a Indústria. Uh, ou seja, o que eu vivi, e podia dar vários exemplos, é que muitas vezes estamos naquele, a própria agência de medicamentos a tentar passar a mensagem uh, ao Ministério da Saúde que aquele medicamento é essencial para, aquele de determinado, para determinado grupo de doentes que é, que é inovador, que os resultados são espetaculares que está a evidência de que realmente a maior parte dos doentes beneficiaria e não só, e de que uh, uh, ao haver que ele é, não é um gasto, mas é um investimento porque aqueles doentes uh, vão iriam se, continuar, se continuarem doentes vão necessitar de mais consultas, de muito mais intervenção de outros medicamentos que também têm custos, de faltas ao trabalho, uh, de depressão na família, de ter se calhar cuidadores informais que deixam de trabalhar para cuidar daqueles doentes portanto tudo isto tem que ser é o tal avaliação de, de impacto e muitas vezes nós temos aqueles números e temos aquela prova, aquela evidência e, e, e sentimos que não há emoção do outro lado e como nós sabemos e já temos assistido, se a sessão de doentes e, e algum doente uh, tiver uma chamada de atenção o impacto é completamente, é completamente diferente, diferente.
0: E <risos> isso leva-nos ao início da conversa, que é, a doutora Maria do Céu estava a referir que há, há efetivamente um, um grande desafio na tomada de decisão, que é o a longo prazo, não é? ou seja, muitas vezes, e tudo o que estava a referir, o impacto de um determinado tratamento só se verifica a longo prazo e não no imediato, mas o investimento tem que ser feito no imediato. Portanto, dois últimos desafios. O primeiro é... Que sugestão é que faria para ultrapassar este desafio? E muitas vezes também o é que se verifica é que já se sabe que a inovação vem aí, mas não foi contemplada no Orçamento da Saúde. Portanto, no fundo estão os dois ligados.
1: Pois, relativamente à inovação e até à negociação, porque no fundo a forma como eu vejo a negociação é benefícios dos doentes. Nós temos sempre o trabalho ingrato de estar a negociar com alguém a quem devemos imenso dinheiro, ou seja, se eu, se eu quiser comprar um carro e for ter com alguém que me vende carros, mas ainda não paguei o carro anterior, eu não é vou conseguir. É difícil negociar. É claro. difícil negociar, eu diria que quase que é impossível. Portanto, se milagres. E, portanto, há aqui um ciclo vicioso que devia ser quebrado. E que é preciso compreender que, se continuarmos assim. Uh, obviamente que depois a dívida vai sendo saldada em parcelas e sabemos isso todos perfeitamente. Chega ao fim do ano e fantástica há um presente de Natal. <risos> uh, mas não é, não é a forma. Eu acho que não é a forma. E tinha que haver aqui uma quebra, não é? E, e pôr as contas em dia, eu diria assim: pôr as contas em dia e dizer assim, Porque agora, o, uh, fresh start, vamos, come é? vamos começar de novo. Um, isso é um aspecto. Um, obviamente que. Uh, 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 isto tem vários aspectos que, em relação à negociação que eu não, não vou aqui falar, porque não, não seria justo nem para o Enfarmed nem para a indústria, um, mas um, há aqui um aspecto que eu também considero uh, importante e, e eu tentava fazer sempre isso, uh, que é perceber qual é a posição daquela empresa relativamente ao próprio país. Uh, nós nunca conseguimos avançar com um projeto que nós tínhamos, que era o PIN, projetos de interesse nacional que era convidar as empresas a terem projetos em Portugal. Eu acho que a sua empresa foi, uh, sem dizer nomes, foi um bocadinho pioneira num projeto uh, até que eu também colaborei, até antes de ir para o e sem sonhar que ia para a Infarmed, nessa altura. Uh, mas, por exemplo, a Espanha classifica as empresas em, em três grupos, sendo o primeiro grupo a empresa que tem uma casa-mãe ou uma fábrica no país... O segundo grupo, enfim, não tem, mas tem ensaios clínicos e tem alguma forma de sustentabilidade e de investimento naquele serviço de saúde e depois o grupo 3, em que não é uma coisa nem outra. Um dos aspectos que eu que tinha sempre em mente quando negociava era se realmente a empresa tinha algum investimento em Portugal e nomeadamente se tinha ensaios clínicos. Porque eu não consigo perceber, e, e tive exemplos desses, empresas que estão a tentar a introduzir no mercado português medicamentos e medicamentos que são caros, obviamente, não estou aqui a falar de resultados, com certeza como resultados, mas que são caros, e que não fazem investimento de um cêntimo em Portugal, nomeadamente em ensaios clínicos. Esse é um ponto. Por outro lado também, o que é que acontece neste, neste mundo em que tudo avança tão depressa, até as alterações climáticas Sim. mais depressa que nós queremos? Um, acontece que a empresa uh, uh, tem, está a tentar, uh, uh, fez submissão de um dossiê para tentar aprovar um medicamento inovador, mas uh, a empresa sabe, e nós não sabemos, e por isso temos que saber também, que em pipeline uh, já tem uh, mais um medicamento com a mesma indicação e que se calhar vai uh, ser mais inovador que aquele. E se calhar é muito curto prazo. E portanto... Um, eu acho que aqui tem que haver alguma transparência Da parte da empresa E a empresa ao negociar Obviamente que se diz que o segredo é a alma do negócio Mas eu acho que se pode ir levantando o véu De alguns segredos e dizer assim Muito bem, nós estamos a negociar isto Vamos negociar para dois anos Normalmente é em média é o que negociamos Uh, para dois anos e, provavelmente, uh, ainda sem chegar ao fim destes dois anos, nós vamos ter um medicamento que ainda é melhor que este e depois... E, e também a empresa ter, uh, uh, no fundo, digamos assim, a humildade ou a capacidade de dizer assim, uh, eu tenho este novo para introduzir e quando eu introduzo este medicamento inovador, deixa de fazer sentido eu ter em mercado... Outro medicamento que já é mais antigo e que se calhar já não faz sentido. Isso é, isso uh, uh, num dos. Num, num, enfim, um, uma grupo, um grupo ministerial, que, numa equipa ministerial, uma das equipas com quem trabalhei, não vou agora dizer nomes, era, era sempre o que nos perguntava. Muito Sim. bem, nós aprovamos isso, mas o que é que eles vão retirar do mercado se nós. Sim,
0: mas também sabemos que, que as próprias autoridades também não fazem o tal trabalho de reverter decisões, não é? Portanto. Eu acho que aqui tinha que ser um trabalho conjunto, não é? Entre o Infarmed e as empresas, de forma a garantir maior transparência, apesar de já muita informação que circula no, no chamado Horizon Scannon, Mas ter aqui um trabalho conjunto, mas cá também é preciso mais abertura por parte das autoridades, para depois as empresas também se sentirem mais à vontade. É, para... eu,
1: E aqui o problema que se põe muitas vezes é... é... As empresas são vistas na agência como inimigas e, e a agência vê as empresas como uh, uma barreira ao negócio e eu acho que não pode ser. Um, um dos aspectos que é muito discutido há, muito, há, há muitos anos, antes de eu ir para a Infarmed, é se uh, deve ser a agência de medicamentos a fazer negociação ou se a agência faz a aprovação. Farmacoterapêutica e depois uh, a
0: farmacoeconómica. é outra discussão, Isso, porque há é uma série de países onde quem, quem avalia não Isso, toma a decisão, exatamente. não é? Não, cá, não tem tanto viés. Exatamente. Uh, eu, sou,
1: eu tenho mix de feel, feelings porque um, gostei imenso de negociar. <risos> e uh, não sei e... se
0: gostei de negociar consigo. <risos>
1: Então temos que voltar a negociar para... Não, não, foi muito giro, sim, senhora. <risos> Gostei de negociar e, e tenho pena de deixar de negociar, mas, sinceramente, depois de dois anos e meio no Infarmed, eu eh, era um bocadinho contra alguns antecessores meus com presentes do Infarmed, achando que era mais sensato estar tudo no Infarmed e agora, se calhar, acho que não. E não me importa dizer isto em público, ou seja, acho que, se calhar, o Ministério da Economia devia ter aqui uma mão... Aperto não as finanças, sim. não é? Sim. É a economia. Uh, percebendo inclusivamente qual é a mais-valia. Agora, uh, o salto que eu acho que Portugal tem que dar, para grande diferença nas reuniões europeias e nas reuniões americanas que eu estive uh, e que eu notei é que assim, é sempre os países do Norte contra os países do Sul. Os países do Norte têm lá as casas-mães e as fábricas. E, portanto, acabam por reaver uh, o investimento que fazem nos medicamentos, acabam por reaver nos impostos que têm sobre claro. as casas-mães e as, e, as, e as fábricas e os laboratórios de investigação, o uh, que os países do Sul não têm. E, portanto, o grande salto para Portugal é um país pequeno, mas, por exemplo, Espanha consegue muito mais que nós e, e nós... Por Temos exemplo, que ser mais atrativos. Muito porque mais atrativos. Mesmo
0: a nível dos processos administrativos, doutora Maria só estava a falar dos ensaios clínicos. Muitas vezes não se trazem mais ensaios clínicos para Portugal porque há muitas barreiras e há muitos processos administrativos que não. Ou seja, demoram tanto tempo exatamente Depois outros países tornam-se mais atrativos exatamente. Nesse, nesse aspecto E nem é aqui uma questão de custos Porque
1: não, é não mesmo não. o processo Sabe que eu quando estava nos hospitais E fui diretora de clínica de dois grandes hospitais Achava que A culpa, entre aspas de, Dessa demora Era dos era do Infarmed Depois cheguei ao Infarmed e achei que era dos hospitais uh, Mas eu acho que aqui é como nos divórcio é, A culpa é dos dois lados <risos> Uh, não, tem que haver aqui uma posição diferente. Uh, claro que agora há a agência de investigação biomédica, a OACI, e, uh, e que penso que é um bocadinho mais facilitadora, mas a, a postura tem que ser completamente diferente e, 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 portanto, Portugal tem que ser muito mais atrativo e se for muito mais atrativo e realmente conseguir esses ganhos, uh, conseguirá, com certeza comercializar e com participar muito mais medicamentos inovadores. E eu acho que é por aí.
0: Muito obrigada, professora Maria de Céu Machado. E gostava de resumir esta conversa tão interessante que tivemos. Começou com uma citação de Michael Porter, que reflete bem o desafio desta área. O investimento em saúde nunca deve ser feito com uma visão a curto prazo. Outro desafio é garantir a equidade em saúde e ter opções para todos os doentes, estes, através das suas associações, devem ser vistos como facilitadores na negociação e na tomada de decisão, pela sua proximidade à própria doença. Sendo a tomada de decisão um processo complexo, a professora Maria do Céu deixou-nos algumas sugestões. A inclusão de outros intervenientes, como o Ministério da Economia, mais proximidade e transparência entre o regulador e a indústria farmacêutica e até a separação entre quem avalia e quem decide. Fundamental seria Portugal ser mais atrativo para investimentos para além do medicamento e haver mecanismos de avaliação de impacto, para quando necessário reverter a decisão. Não percam o quarto e último episódio desta temporada do podcast Value Insider, onde contamos com o professor Pedro Pita Barros para falar sobre o que esperar do futuro. Obrigada e até lá!